0: El BIM de ninguna manera es un software. El Lean Construction hace que te enfoques en lo que realmente genera valor. El BIM no existe si no hay primero una reducción de los recursos. Las Plan System es una
1: metodología. A puntalados en tecnología se están redefiniendo los modelos de negocio.
0: No hay límites una vez que empiezas ya a programar.
1: Se ha visto la importancia de implantar BIM. Esta sigla de BIM
0: ya ha evolucionado, ya evolucionado ha evolucionado bastante. Hoy en el podcast de Construedu.com ¿Qué es el metaverso? ¿Cómo el metaverso puede impactar a la industria de la construcción? ¿Existe alguna sinergia entre BIM y el metaverso? En busca de las respuestas tuvimos que ir virtualmente hasta Santiago de Chile y hablar con el arquitecto Rodrigo González. Experto en realidad aumentada y realidad virtual, fundador de Holo y creador del Minverso, el primer, metaverso, el primer metaverso minero del mundo. El día de hoy, Rodrigo nos comentará sobre el metaverso en la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, sus posibles aplicaciones y beneficios. Bienvenidos al podcast de Construedu.com Construedu Lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencia sobre tecnología y tendencias del sector construcción Hola, soy el ingeniero Davis Jara, parte del equipo de Construedu.com Y en Construedu estamos convencidos que la tecnología y todo respecto a la construcción 4.0 es una oportunidad histórica para hacer de la construcción competitiva y digitalizada. En este podcast encontrarás conversaciones sobre temas tendencia como Construcción 4.0, BIM, BDC, Link Construction, IPD y mucho más de la mano de expertos de todas partes de habla hispana.
1: ¡Comencemos!
0: Hola Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Construido. Mucho gusto, ¿todo bien? ¿Y tú? Genial. Bueno, creo que el día de hoy vas a tener una plática muy interesante donde vas a poder conversar un poco acerca de tu experiencia y demás. Así es que creo que va a ser una plática de mucho valor. Muchísimas gracias por aceptarnos la, la invitación. Para las personas que aún no te conocen, ¿quién es el arquitecto Rodrigo González? ¿Qué nos puedes comentar acerca de tu persona y, y a qué te dedicas actualmente? Súper. Eh,
1: bueno, mi nombre es Rodrigo González, yo soy arquitecto de profesión. Eh, me dedico hoy en día a liderar una startup. Que lo que busca es confeccionar escenarios para el metaverso, propiamente tal. Eh, un concepto muy, muy incipiente, pero a la vez que ha despertado mucho interés, principalmente con lo que promete, que es una revolución a la forma en que nosotros interactuamos con el Internet. Vamos a pasar de un Internet plano de pantalla a un Internet en tres dimensiones. Eh, eso, naturalmente, eh, involucra muchas áreas. Parte de ella, por cierto, es la construcción, que es de donde yo vengo, eh, y el desafío principalmente es de hacer esta transición. Desde una industria que construye de forma análoga a una forma
0: virtual Genial, ¿y este, cómo así inicias en el mundo de la, del metaverso, el mundo de la realidad aumentada, virtual? ¿Cómo así diste ese salto? ¿Desde el inicio arrancaste? ¿O cómo así te dio esa curiosidad por meterte en este ámbito? Súper, sí, eh, bueno,
1: del origen, afortunadamente pude interactuar con software BIM eh, En ese entonces no, no, no era BIM, era, era software en tres dimensiones eh, Comienzo con sólidos de AutoCAD, después algo sacó de gráficos eh, entonces siempre estuve involucrado en función de la tridimensionalidad y el valor que agregaba precisamente construir de forma virtual eh, principalmente para depurar los proyectos y que, y que pudiesen bajar lo más apto para construir posible a obra eh, y en ese entonces, creo que el año 2014 tuve la experiencia de eh, poder experimentar con un visor de realidad virtual eh, era el Oculus DK1, de Developer Kit1 eh, que era una versión muy incipiente de una startup que se llamaba Oculus, que posteriormente la iba a comprar Facebook. Bueno, viví la experiencia y dije que quería dedicar el resto de mi vida a eso. Eh, eh, me transformó en sí mismo, dije, uno como arquitecto, la capacidad de poder crear eh, escenarios virtuales es infinita, y estar dentro de esos escenarios virtuales, por cierto, era algo fabuloso. Así que eh, decidí aprender, aprender, eh, a aprender a desarrollarlo. Naturalmente había una base importante que era lo que te comentaba, referido a la capacidad de poder modelar escenarios en entornos BIM eh, para poder traspasarlo ya a entornos eh, inmersivos, en este caso con el uso de plataformas de realidad
0: virtual. Ah, genial. Me parece que, bueno, iniciaste muy temprano, ¿no? Y creo que al día de hoy vemos bastantes avances. Para entrar un poco al conversatorio de hoy, pues entrar un poquito al contexto de lo, de lo que nos está el día de hoy en esta conversación. ¿Cómo podemos entender o cómo podemos definir lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual? Y pues ahora el término que tú mencionabas, ¿no? El metaverso que ha cobrado bastante protagonismo. ¿Cómo lo podemos entender?
1: Perfecto, sí. Bueno, en sí la realidad virtual es la capacidad de estar inmerso en un escenario 100% recreado. Eh, para esto se, se requiere de un headset especial, perdón, de un, de un hardware especial, que son es headsets de realidad virtual, eh, eh, nosotros actualmente nos conectamos a internet a través de pantalla, eh, sea un teléfono, sea la pantalla de un computador, sea un Smart TV, eh, para poder conectarnos hoy en día al metaverso, nosotros vamos a requerir de un visor de realidad virtual, en este caso es un, un headset, que uno de ellos, el más popular en sí mismo, es, de, eh, es el Oculus, del cual es propietario directamente Meta. Eh, entonces es la capacidad de estar in inmerso en un necesario 100% recreado. Eh, es muy difícil explicarlo verbalmente, por eso que, que trato de, de que viva la experiencia propiamente tal de estar inmerso porque en sí es algo fabuloso, pero eh, contarlo verbalmente, como te digo, es muy difícil. La realidad aumentada es más simple. Eh, yo creo que hay mucha más, más experiencia eh, en torno, principalmente en entornos de videojuegos. El, el más común en sí es Pokémon Go, donde uno a través de un dispositivo móvil, el teléfono, el tablet, el iPad, uno superpone una capa virtual sobre el mundo real eh, y, la, y la puede ver a través de la pantalla. Una cosa fabulosa que, que tiene la realidad virtual es que eh, se activa directamente en el dispositivo móvil que todos tenemos por sí. No, no, no requieren sí, de, de, de un hardware adicional a diferencia de la realidad virtual que sí requiere de este gestor, de este visor. Eh, el metaverso propiamente tal eh, se accede a través de este visor de realidad virtual y tiene que ver con la capacidad de estar inmerso en un escenario e interactuar con otras personas en tiempo real. Ahí es donde adquiere un, un valor de, eh, de una red social propiamente tal. Entonces, en sí, el metaverso responde a una evolución del internet. Eh, la web 1.0 o sea la página web corporativa, la web 2.0 es eh, la incursión de las redes sociales propiamente tal, donde uno pasa a ser una página web, a través de tu perfil eh, en alguna red social, llámese Instagram, Facebook, lo que sea y la web 3.0 eh, tiene la capacidad de estar uno dentro del internet, uno ser parte de esto así como para explicarlo muy en simple si hoy en día uno quiere consultar el concierto de un artista favorito, lo más probable es que vaya a YouTube y lo vea a través de una pantalla, en el metaverso lo que vamos a hacer es estar dentro de ese concierto, estar al lado del artista, ser parte de la banda, ser un espectador más. Entonces pasamos a ser un sujeto activo dentro de la experiencia. Ya no, no lo vamos a consumir a través de una pantalla en dos dimensiones,
0: sino vamos a estar inmersos eh, lisillanamente dentro de esa experiencia. Genial, suena bastante interesante. De hecho... Eh, claramente ahí se puede decir que el internet pues ha cambiado la, la manera como vivimos no drásticamente, pero sin embargo como tú dices, aún interactuamos detrás de una pantalla lo que estamos conversando es decir que entramos en una tercera dimensión más donde vamos a poder interactuar entre distintas personas ya no solo en una pantalla, sino en un mundo inmerso pero bajo esa lógica y bajo lo que vas comentando ¿qué tan nuevo es el metaverso? ¿y qué tanto realmente crees que va a cambiar la vida de las personas? ¿Cómo, eh, ¿qué nos puedes comentar respecto a eso? Wow, es una,
1: una pregunta súper, súper interesante. Yo creo que va a impactar mucho. Eh, 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 va a impactar el relacionamiento, más allá de hablar de industria. Pues hoy en día muchas de las cosas que se hacen de forma analógica, de forma eh, presencial física, se van a hacer de forma presencial virtual. Eh, eso sin duda va a ser un antes y un después. Eh, como te decía, nosotros históricamente siempre hemos interactuado internet a través de pantallas. No conocemos otro tipo de internet el Internet va a dejar de ser solo eso. Naturalmente va a seguir, van a seguir existiendo pantallas, solamente que se va a agregar una nueva interfaz de conexión a Internet que nos va a permitir estar dentro de... Entonces, imagínate lo que va a implicar esto para la educación, por ejemplo. El poder estar dentro del cuerpo humano, o poder ir a la estación interespacial, o poder eh, visitar galaxias, eh, lo que quieras. O sea, son universos totalmente virtuales. Eh, muchas veces, incluso... Eh, se puede prescindir de las leyes físicas como también se puede considerar perfectos de simulación eh, entonces la forma de relacionarnos se va a virtualizar en un gran porcentaje eh, y esto va a impactar por cierto la forma en cual nos educamos, la forma en cual trabajamos y la forma en cual nos relacionamos que es súper importante
0: Claro, ¿no? De hecho, ahorita, por ejemplo, vayamos al civil lo que estamos haciendo al día de hoy, pues estamos conversando, pero estamos haciéndolo de bajo una pantalla, ¿no? Lo que te entiendo es que nos vamos a poner los lentes, y pues en cualquier contexto vamos a poder ir, ¿no? Ya sea la clase, o juntarnos más físico, o más real, de una manera, por pues, llamarlo así, donde vamos a poder platicar a través, entiendo, de unos avatar, pero vamos a estar en un ambiente, tal vez en el lugar que deseamos, en el lugar donde queramos, y, y las condiciones que queramos, ¿no? por, por, por llamarlo así. Así es que, bueno, sí. creo que también va, va a generar un impacto. y ¿Pero qué tan nuevo es? O sea, ¿qué, ¿qué tanto esto ya se viene trabajando hace tiempo, o recientemente a partir de lo que dijo Sol o Sackenberg se inició? ¿Qué nos puedes comentar respecto a la antigüedad de este concepto? Perfecto, mira, el, todo esto nace en ciencia ficción, eh, eh, en
1: literatura, en el imaginario de alguien que alguna vez lo pensó eh, y que obviamente no estaban dadas las condiciones ni, ni técnicas ni culturales para implementarse. Eh, el concepto de metaverso propiamente tal nace en el año 1992 en una novela de Steve Nibelson Nich que se llama Snow Crash, eh, que hace referencia precisamente a este universo eh, virtual paralelo, eh, que es eh, muy la base precisamente de lo que está pasando hoy en día. Eh, y, y, por cierto, implicaba la, la, la creación de un nuevo hardware para poder entrar al metaverso, eh, cosa que en el año 92, si bien existía como tecnología, era, era muy, muy, muy incipiente, eh, que es la realidad virtual, propiamente tal, la realidad virtual no es algo nuevo, por lo menos desde 5 de o 6 décadas de, de exploración eh, a nivel académico inicialmente, y muchas otras aproximaciones a nivel comercial, pero ninguna eh, exitosa, precisamente por, porque es una tecnología que que requiere una evolución no menor. Eh, pensar que cuando se inició eran pantallas de tubo, con un visor que pesaba probablemente unos 10-15 kilos, eh, eh, con una capacidad de procesamiento de una calculadora, eh, entonces efectivamente faltaba la evolución que hoy día tiene, que, que ya son pantallas eh, de una muy buena resolución, computadores en sí mismos, o sea, el visor tiene la capacidad de procesamiento hoy día importante. Eh, y un bajo costo que también es un precio súper importante eh, hoy en día el, el visor más común para Excel eh, hoy día instancias de metaverso como te digo es el visor de, de Oculus eh, propietario de Meta de Meta eh, el costo es de 300 dólares entonces eh, cualquier aproximación anterior no bajaba de no sé 5.000 10.000 dólares es eh, un precio que naturalmente no, no, no es razonable para, para un escalamiento masivo eh, entonces la conferencia de muchos factores eh, el, es el minuto en cual estamos hoy día. Eh, yo me, me, atrevería decir, me atrevería a decir que el anuncio de, de Mark Zuckerberg el 18 de octubre del año 2021 eh, marca un hito en cuanto a la, a, a la transición hacia el metaverso. Es el, para mí es, es el minuto cero. Desde ahí empieza a correr la historia sobre la construcción del metaverso, todo lo que está haciendo a través de la eh, esfuerzo notable, por cierto, y, y hay que reconocerlo. Eh, pero desde ese minuto hasta ahora ha causado un revuelo no menor precisamente por lo que promete, que es lo que me ha hablado eh, al inicio de esta conversación, eh, y es una transición. Naturalmente hoy en día el visor ofrece una, una experiencia buena, sin duda de que a un año más va a ser excelente y el costo también va a seguir bajando, y se va a crear el contenido necesario precisamente para hacer lo que promete, que es este único espacio virtual donde coexisten
0: diferentes... Eh, desarrollo de cualquier índole Genial, y bueno, como tú dices, si bien Digamos que ya se ha venido avanzando mucho Hace décadas, pero creo que como Tú lo mencionas a partir de lo que hizo Zuckerberg el 2021 específicamente, en la fecha exacta que tú mencionas, pues creo que es el punto de arranque para darle, como quien dice, pisar el acelerador y desarrollar mucha, pero mucha tecnología en distintos ámbitos, distintas industrias, y pues claramente la ingeniería, la construcción y la arquitectura no pueden ser ajenas a esto. Bueno, ya por un lado hemos definido un poco los conceptos y para entrar un poco al contexto, y entrando un poquito ya a nuestro ámbito, principalmente lo que es la ingeniería, la arquitectura y la construcción, ¿cómo, ¿cómo impacta el metaverso en el desarrollo de los proyectos de construcción, en los procesos de los proyectos de arquitectura? ¿Cuáles crees que son este, los principales impactos de, del metaverso en nuestra industria? Eh, muchos. La verdad es que,
1: sobre todo para los que estamos familiarizados ya con entornos tridimensionales que eh, usamos propiamente, darle el, el BIM eh, para construir nuestros proyectos, eh, el metaverso va a ser un paso más que nos va a permitir en sí eh, estar dentro de los proyectos que es algo fabuloso ¿eh? de verdad que, que, que uno ver un plano muchas veces no logra dimensionar espacialmente de qué se trata más aún si es que se superponen especialidades y se le agrega una complejidad cuando uno está dentro, la verdad es que todo se entiende como que todo fluye entonces el nivel de comprensión en sí eh, va a ser algo que, que va a ser instantáneo ¿sí? no, no, uno no va a estar en, sujeto a información eh, difusa o, o subjetiva, sino que uno va a estar dentro propiamente de la experiencia de, de este recinto técnico o, 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 o este espacio, eh, poder disfrutarlo directamente en primera persona, sin duda es algo fabuloso y que en sí yo creo que nos va a, me, a permitir mejorar mucho nuestros proyectos, eh, que sean considerar eh, factores constructivos, constructores, no, factores normativos desde el origen, eh, y, y generar esta instancia de co-creación con diferentes actores, llámanse ingeniero, arquitecto, proyectista, eh, directamente en este entorno virtual. Eh, precisamente para, para poder depurar los proyectos y que efectivamente eh, cosas que no dicen o, o, o que son sujetas a, a corrección se vean desde el origen. Eh, y por otra parte, sin duda, el darle una continuidad a la evolución del modelo BIM, yo creo que ahí hay un punto débil que, que todavía no, no está resuelto, que muchas veces desarrollamos un modelo en la fase conceptual, otro modelo para diseño propiamente tal, otro modelo para construir, quizás también otro modelo para operación, en algunos casos. Eh, entonces, el, el tener una continuidad en este espacio virtual, eh, sin duda eh, eh, va de cajón con lo que promete en sí el metaverso, que es tener este espacio virtual donde un modelo se va adaptando precisamente a las funcionalidades propiamente tal de cada, de, del ciclo vía del proyecto. Sabemos que, que la, la fase de diseño requiere ciertas cosas especiales que eh, quizás en construcción van a cambiar. Entonces tener esta continuidad en función de un esfuerzo común que se va adaptando al ciclo de vía del proyecto, eh, yo creo que el metaverso es el espacio que le va a dar cabida precisamente eh, a esa intención. Genial.
0: Y, y creo que resaltaste algo súper importante, ¿no? Como tú dices, si bien hay muchas aristas para donde se puede aplicar y, y obviamente, ¿no? Cuando uno tiene la tecnología, le encuentra también la usabilidad de acuerdo a lo que, al rol que uno desempeña, la necesidad que uno tiene, ¿no? Y, y justamente quería recalcar algo que tú dijiste muy importante, ¿no? Uno de los grandes problemas en los proyectos de construcción, pues, es la poca coordinación que se realiza, ¿no? Y al día de hoy se trabaja con herramientas muy, pero muy... Este, que no contribuyen a este trabajo ¿no? como tú dices, en unos proyectos se sigue trabajando con 2D, cuando la cantidad de especialidades de ingeniería pues es de, bastante demandante ¿no? hacer la detección de interferencias o la correcta ubicación de una u otra es complicada, si bien ya tenemos el modelo digital, pero aún trabajamos a partir de la pantalla, lo que te entiendo es que nos vamos a meter en el proyecto y tal vez no sé si estoy bien o no, pero más o menos en escala vamos a poder ver el proyecto y nos vamos a meternos y evaluar pues, si realmente el, la, la tubería sanitaria está correcta, las la, la, la instalaciones mecánicas, lo que es este, agua contra incendios y todas las demás especialidades. Entonces, si ya el modelo BIM por sí solo nos, nos genera trabajo colaborativo y nos ayuda a optimizar este proceso de detección de interferencias sin invertir mucho recurso, pues me estoy imaginando la potencialidad que puede hacer en un entorno real, ¿no? Donde podamos entrar con nuestros avatares y poder realmente ver el proyecto y, pues, hacer un proyecto mucho más compatible y ya casi sin error para que con más confianza vayamos al proceso constructivo durante la ejecución y, pues, desarrollarlo. Y por X motivos, si estamos construyendo, e igualmente encontrar rápidamente los problemas así es que bueno, me parece me parece bastante genial más allá de la pantalla meternos y ver los proyectos como tal eh, genial desde el lado bueno entrando a otra consulta y otra y otro tema también relacionado a lo que decía la industria ese eh, si bien, como tú dices, trae múltiples beneficios, múltiples, este, muchos impactos que va a traer, pero en concreto, ¿cuáles crees tú que van a ser los principales beneficios? Por lo menos unos, dos, tres que tú consideres que realmente es por donde se va a iniciar o donde se, se va a impactar. ¿Cuál consideras que podría ser eh, desde tu punto de vista? En sí, se va a mejorar la calidad de los proyectos. especialmente
1: eh, lo que tú dijiste, eh, delante el poder estar dentro de estos proyectos eh, puede hacer consultas de forma instantánea, en tiempo real, eh, con las personas que están pensando ese espacio, que es hay, hay, hay una consideración importante. Un mismo espacio está pensado por un arquitecto, está pensado por un ingeniero, por proyectista, y que muchas veces eh, hay, existe un problema de comunicación y de coordinación que se expresa eh, de forma física en una incongruencia o una interferencia en obra. La idea es que eso pase en una instancia virtual donde eh, ponerse de acuerdo probablemente sea alguna hora de trabajo más de algún periodista eh, y no un reproceso en la fase de construcción, que es lo que, lo que evitamos con mayor fuerza. O sea eh, Lo que menos queremos es que se estén demoliendo muros porque hubo un problema de coordinación. Eh, eso en una instancia virtual, el costo prácticamente cero comparado a ese error o esa incongruencia en la fase de diseño. Entonces, si tenemos la capacidad de poder alertarlo, eh, de poder coordinarlo y de poder subsanarlo en una instancia virtual... Sin duda es una mejora significativa a lo que va a ser la productividad, porque eso va a impactar no solo, no solo en el diseño, no solo en que van a sal, salir menos planos o menos versiones de plano a, a, a construcción, sino va a impactar en los materiales, va a impactar en las horas de trabajo de los jornales, va a impactar incluso en aspectos psicológicos, a nadie le gusta estar demoliendo algo porque se hizo, se hizo mal. Entonces... Eh, la, la cadena de errores precisamente se va a depurar eh, y, se va, y se va a solucionar en esta construcción virtual donde uno va a tener la capacidad de estar inmerso y verlo a escala real. O sea, es casi como verlo físicamente, lo vas a poder ver virtualmente. Eh, sin duda hay un beneficio tangible importantísimo. Eh, por otra parte, un beneficio no menor es poder mejorar la capacidad de comprensión sobre los proyectos. Eh, muchas veces el proyecto o se hace un esfuerzo de coordinación importante en la fase de diseño eh, que, que se valora, pero cuesta mucho que ese modelo o, o ese esfuerzo en sí mismo baje a terreno, baje a una obra, eh, precisamente porque la información vuelve, vuelve a ser plana. O sea, se hace un esfuerzo tremendo por virtualizarlo, se generan modelos 3D, se, bueno, se ven a través de pantallas todavía, pero da lo mismo hay esfuerzo importante en modelos 3D. Eh, pero se vuelve al punto análogo de llevarla a, a información planimétrica donde tiene una versión que probablemente pueda estar obsoleta incluso. Entonces, nuevamente queda sujeto, o, o se genera este, este puente de lo digital a lo análogo, eh, que se rompe constantemente, eh, y queda sujeto a la interpretación de la persona para ejecutarlo. Ahí también hay un puente de error humano que naturalmente pasa. Eh, entonces, con el metaverso en sí mismo, teniendo una estación de conexión al metaverso en la obra, va a permitir a la persona que lo va a ejecutar, poner el servidor, entenderlo, o sea, la persona que va a ejecutar esta escalería eléctrica, por ejemplo, va a analizar el recorrido, va a ver que interactúa con un ducto de clima, probablemente con una cañería sanitaria, eh, y va a tener una comprensión absoluta sobre las condiciones espaciales para poder ejecutar su tarea, incluso advirtiendo errores, o sea... Eh, nunca es tarda hasta que se ejecuta eh, y muchas claro. veces es importante tener la consideración de las personas que lo van a ejecutar para ver aspectos constructivos, aspectos normativos que por ese motivo se le pueden ido a la persona que lo proyectó entonces si la persona lo ve antes de ejecutar, naturalmente la acción de montaje eh, va a fluir de mucho mejor forma, le va a permitir planificarlo, que es algo no, no menor saber el material que va a necesitar para ejecutar la tarea, saber las condiciones de seguridad que va a necesitar para ejecutar esta tarea eh, en, en el fondo es planificar eh, Planificar antes de, de, de llegar ahí un, un poco en bruto Me atrevería a decir A, a, a hacer algo que muchas veces no, no se entiende lo que hay que hacer eh, Entonces el metaverso en sí mismo Va a ofrecer una, una capacidad de comprensión absoluta Sobre lo que hay que ejecutar Y eso sin duda va a impactar en la productividad eh, Se va se van a, a evitar reprocesos eh, Se va a avanzar mucho más rápido Mucho más coordinado Mucho más planificado eh, Y por cierto la fase de operación que, que me a decir que, que es no menor, o sea, si hablamos en, en tiempo de diseño y construcción debe ser o sea, un 10% de lo, de lo que va a ser la operación del edificio, quizás menos, eh, va a permitir tener este gemelo digital eh, que se gestó en la fase de diseño precisamente para poder eh, dar cabida espacial al requerimiento del cliente, eh, se hicieron los ajustes propios de la fase de construcción que los proyectos son dinámicos y cambian eh, es una consideración importante y está bien que sea así, el tema es que tiene que verse reflejado obviamente eso en este modelo BIM, eh, que va a ser un modelo ASPIL que va a permitir eh, en la fase de operación poder agregarle datos en tiempo real, o sea conectarlos con sistemas de IoT donde vamos a poder tener el comportamiento de estos activos en tiempo real a distancia o sea yo me conecto al metaverso como proyectista voy a poder consultar una sala mecánica Saber el comportamiento de un, equipo, de un equipo, revisar su protocolo de mantenimiento en tiempo real, revisar los indicadores del equipo en cuanto a sus
0: variables también en tiempo real y tomar decisiones directamente en un entorno 100% virtual. Prácticamente está diciendo que ya ni, ni siquiera habría necesidad de ir, ¿no? Porque con el modelo digital podremos ver realmente cómo están los equipos, si todavía están con su mantenimiento, si no necesitan mantenimiento, ya necesitan entrar el en mantenimiento este periódico, hasta este rutinario, o sea, ya no hay necesidad ni siquiera, o no va a haber necesidad mucho de movernos, no solamente con que el gemelo digital esté ahí, o la representación tal cual, como tú dices, el ASVIL esté ahí, pues claramente se, se va a poder lograr. Y algo muy importante, lo que rescato, lo que mencionas, es pues que, según Mackenzie, se dice que somos una de las industrias menos digitalizadas y productivas, ¿no? De hecho, estamos en el penúltimo lugar a nivel de digitalización o productividad. A lo única que la superamos es la agricultura, pero toda, absolutamente todas las industrias nos llevan de encuentro. Entonces aplicando lo que, lo que mencionamos, que es el tema del metaverso, pues vamos a poder claramente saltar esa poca productividad que tenemos a una considerable, y por qué no ponernos nuevamente a la vanguardia y pues estar liderando entre las industrias. Y también rescato mucho lo que tú dices, no. si bien al día de hoy existe el modelo, el modelo BIM, uno de los grandes problemas, por lo menos que nosotros nos hemos afrontado, que mi persona también en algún momento ha sufrido, es saltar el modelo de la oficina a obra, ¿no? Es decir, transmitir todo lo que has dicho a obra, y muchas veces no se puede, y tienes que regresar a imprimir el modelo en papel, obviamente ya en una representación 3D, y ponerlo en la planoteca, y donde si bien el obrero se acerca, el capataz se acerca y revisa, y pues entiende mucho mejor, porque este un modelo 3D ya no está en un 2D, lo entiende, pero igual demora, porque esa, ese proceso de de trasladarlo es un tanto complejo, pero si me estoy imaginando, si se pone el lente y tú le dices, o sea, ya conéctate y hablamos bajo lo que realmente se va a hacer, o sea, creo que va a ser mucho, pero mucho más potente, así es que creo que se viene un sinfín de posibilidades a partir de lo que comentas, se viene también bastante interesante. Bueno, entrando ya a otra consulta, este, al día de hoy lo que está cobrando mucho protagonismo en la industria ese es el tema de la metodología BIM, eh, ahí quería consultarte si, si los modelos digitales, los modelos BIM específicamente, juegan un rol en el metaverso. Si es así, ¿cómo se conecta BIM con el metaverso? ¿Qué podemos eh, analizar respecto a eso, Rodrigo? Perfecto, sí. O sea, sin duda, la base del
1: metaverso en la industria de la construcción es el BIM. El paso del BIM al metaverso es un paso simple. Entonces, metodológicamente abordar la confección de estos modelos tridimensionales eh, y de datos, sin duda, es muy importante, es un paso ganado, eh, y, y por suerte a nivel cultural hemos avanzado mucho en eso. Entonces, el, en sí, el metaverso es un espacio tridimensional, o sea, requiere de modelos 3D, requiere de modelos BIM, así como también podría requerir de modelos hechos en Minecraft, en SketchUp, en cualquier software de torno 3D, o sea, mi sobrina hoy en día está creando entornos en Minecraft y van a ser espacios habitables virtualmente en el metaverso, como tal van a ser eh, espacios habitables, modelos que se puedan desarrollar de forma tridimensional bajo la metodología BIM. Así que sin duda BIM y metaverso eh, hay un match ahí casi perfecto que, que valdría la pena, eh, por cierto, seguir
0: evolucionando tanto a nivel cultural como a nivel eh, tecnológico. Genial, entonces lo que se está entendiendo es que digamos que para pensar en metaverso digamos que estamos por buen camino, ¿no? la construcción es pensar en BIM. Posteriormente en BIM rápidamente vamos a poder entrar a lo que es el metaverso, ¿correcto? Exacto, en el metaverso no entra el mundo todo, no no, no no, entra un plano
1: en AutoCAD, para decirlo simple. Eh, si entra un modelo en Revit, si entra un modelo en Anárquica, si entra un IFC, eh, ahí hay una compatibilidad en función de la tridimensionalidad. El metaverso es un espacio virtual que se habita. Se habita virtualmente, no físicamente, obviamente, pero requiere componentes tridimensionales. El mundo 2D no logra pasar la frontera
0: del metaverso. Va a llegar hasta el mundo digitalizado, pero al mundo virtualizado no va a entrar. Perfecto. Y bueno, se viene, se viene algo muy, pero muy interesante. Bueno, tenemos entendido que, que eres parte del equipo que creó el primer metaverso minero del mundo, llamado el Minverso. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este proyecto? ¿De qué trata y cuál es la finalidad de este? ¿De qué trata el Minverso específicamente? Perfecto, sí, así es el metaverso, en este caso minero.
1: Bueno, Chile en sí mismo, el, el país donde se gestó esta iniciativa, es un país muy minero en sí mismo, eh, dependemos mucho de, de la extracción de minerales eh, económicamente, y lo que busca en metaverso precisamente es eh, hacer de la industria al mucho, algo mucho más productiva. Eh. En sí, la industria tiene problemas importantes, al igual que la construcción, eh, de productividad que buscamos precisamente dar frente con, con, con esta construcción de este espacio virtual eh, donde vamos a evitar muchos de los desplazamientos mucho de lo que de lo que te comentaba en antes de, de esta presencialidad física eh, se va a poder dejar de lado a través de eh, esta conexión directamente con el metaverso o sea eh, para explicarlo muy simple, hoy en día uno se pone este gestor de la virtual, vas a estar en una sala técnica, en una sala de operación, en un túnel minero, y vamos a poder operar incluso a distancia. Ya, ya no es solamente consultar los datos en tiempo real, que es este cruce con el internet de las cosas, sino también vamos a poder operar. O sea, yo voy a poder eh, eh, saber el estado de una bomba, poder hacer eh, eh, una mantención directamente de forma virtual, poder contactarme con el proveedor, poder hacer una compra de forma eh, directa, entonces, mucho de lo que hoy en día es eh, un proceso largamente burocrático, en el inverso va a ser un proceso que va a ser instantáneo. Eh, que vaya un técnico a hacer una revisión, naturalmente implica levantar un ticket, mandar un correo, que la persona lo reciba, que se ponga de acuerdo en la agenda. Acá es le, elevar una solicitud, que la otra persona se ponga al gestor de realidad virtual, compartir virtualmente el mismo espacio, tomar decisiones eh, sobre el comportamiento del lo activo, sobre la operación, sobre la compra de adquisitivos, sobre una capacitación. Entonces, hay un chance importante para virtualizar mucho del relacionamiento que hoy día es presencial, eh, de forma de hacerlo mucho más productivo y mucho más seguro también. O sea, vamos a evitar desplazamientos innecesarios, que tienen un tema logístico no menor. Muchas veces es un viaje eh, a zonas extremas del país, eh, y muchas veces también desde la zona extrema implica un viaje hora, de una hora, hora y media, por condiciones, camino muchas veces no de una seguridad mayor. Entonces... Eh, esta iniciativa lo que busca, como te comentaba precisamente, es evitar desplazamiento, eh, hacer una capacitación mucho más efectiva en función de escenarios virtuales que recrean espacios, espacios físicos existentes. Eh, y muchas de las consideraciones que aplican para la industria de la construcción también van a aplicar para la industria de la minería. Por eso es que eh, responsablemente quisimos partir con la industria de la minería pensando en... Eh, una industria confinada, agotada, de forma de validar muchas instancias eh, que aún vale la pena eh, validar, porque esto está, como digo, en plena gestación, es eh, eh, prácticamente nuevo para todo el mundo, antes de octubre del año pasado no se había escuchado de metaverso, eh, y la primera prueba de concepto interesante que hicimos fue el lanzamiento propiamente tal, que fue una instancia de un espacio virtual eh, donde logramos conectar a 15 players de la industria en seis países diferentes en tiempo real. O sea, hubo un evento que, que fue, que lo pudo conducir Daniel Silva, que es uno de los periodistas de mayor prestigio a nivel tecnológico del país. Y eh, e hicimos un recorrido por, un, eh, por un, un stand donde un proveedor de correas. Eh, de, de correas transportadoras que él reside en Estados Unidos y comercializa sus productos en Chile y naturalmente hay una barrera geográfica importante que se logró subsanar. Eh, hizo su presentación, mostró sus correas ya no en un folleto no, 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 no en una información plana sino que directamente ahí de forma tridimensional eh, explicando cada uno de los componentes eh, pudimos visitar una sala técnica también eh, consultar la metadata asociada directamente en tiempo real en el mismo espacio físico y en la tercera estación consistía ya en un túnel minero donde un proveedor eh, de explosivos muy importante que es Hernando Arancía pudo hacer una demostración de sus elementos o, o, o su equipamiento precisamente para hacer una explosión directa dentro de este espacio virtual.
0: Y sí. Construido.com es la plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 que está formando a la nueva generación de profesionales de la ingeniería y la construcción con conocimiento de vanguardia. Suscríbete ahora y tendrás acceso a una gran cantidad de cursos, programas y especializaciones respecto a BIM, estructuras, link construction, programación y demás áreas de la construcción 4.0. De la mano de expertos de todas partes del mundo y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Genial, entonces lo que te estoy entendiendo es que, por ejemplo, ahorita el Minverso ayuda a, bueno, múltiples tareas, como tú dices, la capacitación y demás, pero también el tema de operaciones, ¿no? Creo que la, la minería como tal es una de las industrias que mueve muchos recursos, es muy multidisciplinaria, pero también es muy tiene muchos riesgos, digamos, muchos problemas, y creo que con este proceso se puede optimizar. Primero que optimiza los costos, y por otro lado, pues, el tema, de, el tema de los riesgos, los problemas que se pueden presentar, o sea, se puede generar. También entiendo que estamos en la parte inicial, pero creo que se abre un montón de posibilidades, ¿no? Y, y la verdad es que lo que vas comentando suena bastante genial, y pues esperamos que pronto también lo apliques en la construcción como tal. este bueno, eso. ¿Y qué nos puedes comentar acerca más o menos de, de los que están utilizando el minverso, O sea, específicamente, si bien entiendo que ya lo has lanzado, ¿con qué empresas vienes trabajando? ¿Para qué lo están utilizando? O sea, a nivel más aplicativo. No sé si, si nos puedes comentar un poco más de ello. Perfecto, sí. Como
1: tú bien lo dijiste, estamos explorando posibilidades. Eh, y, y muchas de estas validaciones tienen que ver con pruebas de concepto. Hoy en día, este proveedor que vende eh, cintas transportadoras, eh, correas transportadoras, perdón, ya lo está usando, él, él se conecta mediante sus proveedores a través de este de realidad virtual y hace la demostración tal cual lo hizo en el inverso, eh, Salas Técnicas también eh, ha despertado el, el interés de, eh, de, de minera muy importante, como Codelco por ejemplo, que es la cuprífera más grande del mundo que, que una, una, una empresa estatal, eh, y también de mineras privadas, así que estamos muy contentos con, con el interés que ha despertado, eh, si, si bien está en gestación, eh, aún eh, eh, tenemos que superar la fase beta, eh, ahí hay que ser muy responsable en eso, la idea es que comercialmente esto empiece a aplicar desde, el segun, desde el, la segunda quincena de marzo, eh, pero ya estamos creando experiencia y analizando el potencial que tiene, y cada vez que lo hemos eh, validado, la verdad es que no, no nos hemos dejado de sorprender, así que... Eh, promete mucho, eh, y por lo tanto estamos validando cada una de estas pruebas de conceptos para eh, poder hacer una construcción de forma
0: responsable en función de, de esta nueva interfaz. Genial, genial y bueno, esperamos tener más noticias de lo que vas comentando y pues más aplicaciones cada vez más, este, más clientes que se sumen y pues eh, la, la verdad es que el, yo pude ver el video por ejemplo de la operación minera que hicieron y realmente lo que me comenta un ingeniero de minas me dice, o sea, lo que nosotros hacemos en campo, esto ya se puede hacer acá y le pareció bastante genial, desde mi punto de vista también, aunque yo no soy minero como tal, pero sí me pareció alucinante lo que se podía ver ahí. Este, la siguiente pregunta que viene es un tanto compleja porque entiendo que depende de muchas aristas digamos de muchos criterios pero de todas maneras me gustaría realizarla para que un poco pueda tener idea ¿no? Eh, si bien es algo nuevo que se está dando en el metaverso por tanto económicamente tiene, igual al final del día cualquier empresa o cualquier eh, eh, profesional o que piense aspirar tiene que también pesar otro criterio que es el tema económico qué tan costoso es la tecnología qué tan costoso realiza hacer eh, o demora hacer un, un metaverso como tal o por lo menos nos dieron a comentar un poco acerca del Minverso, por lo menos algo somero para tener una idea no perfecto
1: sí eh, efectivamente depende de muchas variables eh, la definición de un costo eh, nosotros previamente tal el inverso lo estamos pensando como a nivel, para, para extrapolarlo un poco a, a lo tradicional, como en la inmobiliaria, donde nosotros disponibilicemos estos espacios virtuales, eh, podamos dar soporte, eh, hacer la gestión de, de usuario, la, la, la gestión de la analítica, de la reportabilidad directamente de cada una experiencia, y la construcción del espacio eh, va a pasar directamente por el cliente, o por un tercero que, eh, que el cliente pueda, eh, pueda solicitar este encargo. Eh, en sí, eh, eh, va a haber una tarifa por, por eh, UF metro cuadrado, o dólar metro cuadrado, perdón, eh, en función del, de, del espacio que se quiera virtualizar, eh, y un costo asociado al servicio, en este caso con la mantención del servidor y, y el acceso a, a este software de, de, de gestión de de reportabilidad en real. Eh, Cada acción que, pa que pasa en el mundo virtual eh, eh, repercute en datos. Todo, todo eso va, va a estar parametrizado, por cierto, vamos a ver el comportamiento de cada uno de los usuarios, cómo mejora en el tiempo, un proceso de capacitación, las veces que se conectó, eh, las veces que entró una persona a un showroom, las veces que hizo una compra. Por cierto, hay una métrica súper interesante eh, que va a quedar a disposición. Como digo, precio es difícil eh, darle una bajada, eh, como costo base referencial, más o menos... Creo que ninguna experiencia baja de los 10.000 dólares eh, y eso va a ir escalando en función naturalmente del encargo. Es diferente virtualizar una, un espacio de 100 metros cuadrados a virtualizar una mina de miles de metros cuadrados. Eso eh, se, se valoriza en función de cada encargo puntual. Lo, lo interesante sí es que está, estamos integrando un ecosistema de, de desarrolladores en Latinoamérica eh, que vienen trabajando hace mucho tiempo, entonces naturalmente esto va a ser tan grande eh, que no va a pasar por nosotros la construcción de todo, eh, nosotros estamos haciendo el esfuerzo eh, de, de disponibilizar el espacio y dar la garantía de, de seguridad, de conectividad para que la experiencia funcione bien, eh, y el desarrollo en sí mismo de estos espacios eh, lo están haciendo players eh, que están vinculados precisamente a la industria de la realidad extendida que tienen un know-how increíble, que vienen desarrollándose mucho tiempo, así que, eh, de cierta forma también se empieza a crear Un ecosistema de, de trabajo Directamente
0: en el metaverso Perfecto este, y en otro tema, y yo sé que eh, los que están escuchando el podcast ah, ahorita debe estar preguntando y esperaban la pregunta a continuación. Este, ¿Cómo se creó el Minverso? Es decir, ¿qué tecnologías, qué programas, qué otros recursos se necesitan para que, la creación de esto? Porque hemos hablado de digitalizar, pero ¿cómo es realmente ese proceso de digitalizar? ¿Qué nos puedes comentar a nivel de tecnología, programas y demás recursos, este, Rodrigo? Es una pregunta muy interesante. Eh,
1: mira, hay que pensar que esto es una transferencia cultural y tecnológica hacia secas de la industria del videojuego. Entonces, el MINVERSO en sí o los metaversos se están construyendo en software de videojuegos, en software que se usaban no, exclusivamente antes para, crear, para crear Minecraft, para crear cualquier videojuego. Eh, son los mismos software con los cuales se están construyendo eh, instancias del metaverso, propiamente tal. Entonces. Eh, las personas que saben construir videojuegos son las personas que van a saber construir eh, metaversos. Naturalmente, como decía, hay mucho ecosistema vinculado a esto. El, la gente que sabe hoy día modelar BIM es un activo muy importante precisamente para la construcción del metaverso porque tiene la capacidad de recrear estos espacios tridimensionales donde, eh, donde los avatars eh, van a poder estar inmersos y poder estar interactuando. Entonces, en, en sí, eh, tiene una multiplicidad, por cierto, de... de de competencias que se requieren, pero esencialmente eh, tiene que ver con software de videojuego, en donde aconsejo eh, poder investigar un poco más y entrarse en, en motores como eh, Unreal Engine o Unity, que son plataformas muy importantes precisamente para, para lo que se viene en cuanto a la construcción
0: del metaverso. Genial, y a, y a nivel de tecnologías, por ejemplo, ¿qué se necesita? Hablabas del headset, que es el tema de los lentes de Oculus, este, aparte de eso, ¿se necesitan otras cosas más eh, No sé qué nos puedes comentar un poco Respecto a ello
1: eh, Claro, el, el headset de conexión Al metaverso, como te decía Es este visor que es de Oculus Que está mostrando acá en pantalla eh, En sí, este es un computador Por sí solo eh, eh, Tiene una funcionalidad standalone, No se requiere de nada más, tiene pila, tiene computador Tiene pantalla, eh, está todo incluido eh, Uno simplemente se usa el, el, el visor y está ya Viviendo la experiencia este va, va a pasar a ser las nuevas pantallas. Eh, así como el Internet de la web 2.0 tenía monitores de conexión, pantallas, el, eh, el Internet de la web 3.0 del metaverso en sí mismo, este es el, esta va a ser la pantalla. Entonces, vale la pena eh, hacer la inversión en, en este visor. Que como le digo, un eh, costo de 300 dólares, cuesta menos que en Smart TV. Eh, y el contenido es ilimitado, o sea, la, hay. Hay contenido para, para aprender de aprender idiomas, para jugar, mil, eh, para, para trabajar. Eh. Entonces, el desafío nuestro, al menos, es, tiene que ver con la capacidad de crear
0: contenido, o sea, de crear películas para este nuevo televisor. Perfecto, y más o menos yendo un poco al símil, por ejemplo, en la construcción, ahorita el, el boom, por ejemplo, de, de, de utilizar drones de la nube de puntos para representar este, ciertos aspectos de, de terreno, de infraestructura, donde a partir de esto se pueden plantear este, proyectos de construcción, específicamente los escáner lasis, la nube de puntos, también se podrían entrar a un tema del de, de metaverso, si ¿Se, se puede, no se puede, no sé qué nos puedes comentar eso. Sin duda, sin duda,
1: sí, cual, cualquier esfuerzo de virtualización tiene cabida en el metaverso. El, el metaverso eh, es la transición de la digitalización, que mucha de, la, mucha de ella es, es en dos dimensiones, a la virtualización propiamente. La virtualización en sí eh, requiere una componente tridimensional. Entonces, hoy en día, eh, cualquier fotogrametría que se pueda realizar con nube de puntos involucra una geometría de sí misma, un mesh o lisonamente de puntos eh, que efectivamente crean una, una condición espacial, una condición tridimensional que es, tiene cabida como motivo
0: en el metaverso. Suena bastante interesante, y bueno, lo, lo que rescato es, como tú dices, este, la nueva pantalla va a ser los lentes de los Oculus, o bueno, cualquier otra marca, pero los lentes como tal, que tú le llamas Heyset, y pues entiendo también que es el tema de, de los programas, ¿no? Principalmente para videojuegos, como Unity y demás, y pues los invito a todas las personas que están escuchando el podcast, que empiecen a investigar más, que muy pronto va a estar más de moda el tema del metaverso. ¿En cuántos años estimas que será muy común el metaverso y su utilización? Al día de hoy claramente aún creo que se está desarrollando, si bien he visto algunas, algunas compañías como por ejemplo H&M, este, me parece que Walmart también están creando ya sus experiencias a nivel de supermercado y demás, pero que sea común y la mayoría de la gente lo esté utilizando, se esté creando, según tu experiencia o por lo menos, yo sé que también es compleja la pregunta, pero ¿cuánto más o menos estimas que esto sea más común de lo que al día de hoy es? El metaverso propiamente tal,
1: conceptualmente, es un único espacio eh, donde van a alojar una infinidad de iniciativas eh, virtuales eh, de toda índole. Construcción, trabajo, educación, familia, relacionamiento, todo. Eso propiamente tal es eh, un factor de tiempo. o sea, de, 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 de hoy a que lleguemos a eso, por lo menos yo creo que va a pasar o sea, por lo bajo, siendo lo más positivo posible unos cinco 5 años, eh, y quizás 10. Eh, pero ese va a ser el, el minuto cero, probablemente tal de la construcción del metaverso como debiese ser. Naturalmente van a haber muchos esfuerzos de construcción de metaversos, eh, quizás asociados a una marca, quizás asociados a una industria, como el caso del inverso, eh, que eso ya está pasando, o sea, eso ya es, ya es real Le, el, el inverso, como te, como te hablaba antes, ya involucró una conexión en tiempo real con, play, con 15 players en seis países diferentes eh, están compartiendo un espacio virtual eh, eh, compartiendo un espacio virtual, entonces eh, naturalmente de hoy en día a, a un año van a haber muchas iniciativas de espacios virtuales donde vamos a tener reuniones como puede ser eh, World Rooms de Meta, eh, como puede ser el Midverso, donde está virtualizado eh, el, la minería propiamente tal, eh, como lo va a hacer la experiencia que va a lanzar Walmart en función de la nueva compra eh, eh, dentro de esta instancia del Metaverso, como lo va a hacer lo que va a lanzar HM, como lo, lo que está lanzando Adidas para vender zapatillas para los avatars o cualquier otra marca de lujo que ya han, han, han consagrado iniciativas precisamente. Eh, para, para el metaverso. Que muchas de ellas eh, son solo anuncios. Naturalmente, hoy, hoy día no, yo no puedo entrar, conectarme a que de realidad virtual y entrar a la tienda de IHM como si lo puedo entrar al en inverso. Eso ya, ya es real. Eh, lo de IHM es un anuncio precisamente para decir que ellos eh, ya son parte del metaverso y que están virtualizando su tienda para tener una, una experiencia metaversal de compra, que es una experiencia totalmente nueva. Pero eh, lo grande es, o sea, Mira, eh, hoy día lo conversé lo, lo con un amigo, precisamente. yo creo que si hay una marca que se jacta de ser grande y no tiene iniciativa en el metaverso, va a dejar de ser grande, o sea, hoy día el, el metaverso va, va a aplicar y va, va, va a generar un cambio revolucionario en muchos aspectos y así lo han entendido todos, o sea, eh, en, en sí cualquier marca de moda importante hoy día ya está generando contenido eh, virtual para, para vestir tu avatar, o sea, no tiene una concordancia física, eso, eso es un cambio paradigmático que, que es difícil de explicarlo incluso, decir que, oye, me compro una zapatilla, me cuesta, eh, ni siquiera lo puedo decir dólares, va a ser NFT, eh, me, me cuesta tanto eh, y jamás me van a llegar a la casa, ¿no? nunca me la voy, voy a poner físicamente, sino es solamente para vestir mi avatar, o una, una, una camisa, o un unicornio, un traje, no sé, entonces... Eh, de, ver, de verdad que cambia el paradigma eh, a nosotros, a, a mí a mis 35 años me cuesta todavía entenderlo, yo sé que a mi sobrina que eh, tiene 18 o 20 años eh, le vuela con esto, porque nacieron en, esto. Nacieron en Roblox, no, no nacieron en Fortnite nacieron en Minecraft, y, ya, ya esto del relacionamiento virtual para ellos es algo natural, eh, para nosotros no, eh, naturalmente para la gente más adulta les va a costar mucho más, pero de que está pasando está pasando, eso ya es algo real
0: y, y, y bueno, de hecho, como tú decías, o sea, que te compres una zapatilla patuada, una camisa y bueno se va a abrir una nueva economía no donde se va a mover todo absolutamente todo en el metaverso no vas a tener que comprar espacios donde vas a estar eh, la, las características de tu avatar eh, las condiciones que van a tener los espacios y demás así es que un, un sinfín de posibilidades se, se, se está abriéndose y como tú dices eh, yo creo que el juego no ha hecho nada más que empezar y va a haber grandes cambios muy pronto no ni siquiera está muy lejano si, si lo que tú piensas de acá cinco 10 años o sea, creo que no es muy 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 lejano sino bastante eh, pronto y más bien la idea es no, es estar a la vanguardia así que las personas que están escuchando el podcast ya saben solamente viene 5 10 años para que las cosas cambien radicalmente si estás escuchando pues puente de una vez en la iniciativa busca más acerca de esto y pues empieza a capacitarte empieza a aprender más en lo que nos comentaba este Rodrigo bueno ya estamos entrando en la parte final del podcast un poquito nos hemos excedido pero creo que ha valido la, la pena este bueno, a continuación, Rodrigo, te voy a compartir unas tres consultas que siempre les hacemos a nuestros invitados para ver un poquito acerca de su proyección y también algunas recomendaciones que puede dar a nuestra comunidad. En ese sentido, te voy a llegar la, la primera consulta o la primera pregunta es, ¿cómo el arquitecto Rodrigo González sueña y se imagina la industria de la construcción dentro de 20 años? ¿Cómo desearías que sea, Rodrigo?
1: Wow. Eh, yo creo que va a
0: haber una revolución
1: en el corto plazo que va a atender mucho a la virtualización y la digitalización de muchos procesos que siguen siendo artesanales, eh, que involucran mucha improductividad y van a aflorar muchas tecnologías que, al igual que el metaverso hace 5 años atrás de la ciencia ficción, van a pasar a ser realidad. Eh, yo, lo personal, creo que la impresión 3D va a provocar un cambio sideral en la industria de la construcción, eh, y estoy muy expectante a ver qué pase, incluso antes de 20 años, yo creo que de aquí a 10 años ya, ya va a ser eh, algo totalmente desconocido
0: para, para, para los que estamos involucrados en la construcción. Genial. Bueno, y también la otra consulta es ¿qué les puedes recomendar a, a todos los profesionales que están escuchando el podcast y en general a todos aquellos, a aquellos profesionales, que algunos que estén cursando la universidad, que recién estén desarrollando la carrera, ya sea de arquitectura o afines a de la construcción, así como también aquellos que ya están en el ámbito laboral. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué les podrías recomendar? Ya sea no sé, un, un consejo, algún libro, algún podcast, algún video, lo que tú desees. Buenísimo. Eh,
1: bueno, creo que Jugar videojuegos en este minuto es algo muy, muy interesante y del cual se puede aprender mucho en cuanto a, a la experiencia propiamente de usuario. Eh, mucho de, de esta gamificación va, va a impactar, por cierto, en los entornos de trabajo. Eh, y tener la capacidad hoy día de, de crear, yo creo que, que es algo muy importante que debemos recuperar. Eh, ya, a, a mí me pasa que, que siento que nos están formando o, o hemos sido formados eh, mucho en función de procesos, procesos lineales que van a dejar de ser eh, eh, campos de trabajo eh, para los humanos. Ya hemos visto que, que las máquinas en sí mismas han reemplazado muchos de, 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 de estos oficios, que, que, que sin duda lo, lo hace mucho mejor una máquina que, uno, que un humano, pero la capacidad de crear es algo que, que es inherente a la, a la raza. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que precisamente hoy día recuperar. Si tenemos la oportunidad de poder eh, programar, eh, vale la pena invertir en un curso de programación, en un curso de poder modelar BIM, en un curso de poder eh, imprimir en 3D eh, de poder hacer, trabajar con CNC, de poder construir aplicaciones, todo lo que tiene que ver con, con, con crear, creo que hay una, va a haber una oportunidad increíble que va a reconvertir muchos de los oficios que lamentablemente van a dejar de existir, ahí, no hay nada que hacer eh, o sea, pensar que un cajero hoy día va a tener campo laboral en cinco o años más, es eh, eh, iluso eh, ya ya prácticamente las máquinas van a, lo van a reemplazar en su totalidad, eh, pero la capacidad de crear eh, va a ser algo muy importante, eh, y ahí vale la pena hacer inversión precisamente en adoptar estas nuevas interfaces, estas nuevas plataformas que permiten hacerlo de forma muy simple, a diferencia de hace 10, 15 años atrás, eh, y por otra parte, leer mucho ciencia ficción, yo creo que, que es súper interesante revisar la, lo, lo que lo que para nuestros abuelos, nuestros papás, era imposible, que hoy día ya es real, o sea, el otro día comentaba el tema del supersónico la capacidad de prever mucho de lo que ya está pasando y que fue fuertemente impulsado y acelerado por la pandemia, es increíble, lo, eh, lo, que, lo que prometía Matrix, que mucho de hecho ya es real, eh, rey Player One, que es una película del año 2018 que anticipa todo lo que es el metaverso, eh, sin duda que, que, que es importante eh, yo creo que vale la pena refugiarse en la literatura eh, en pos de ver lo que va a pasar porque estamos en una transición hacia algo nuevo que desconocemos eh, pero sabemos que sí o sí va a transformar en función del uso de las tecnologías eh, muchos de los aspectos que eh, antes eran 100% eh,
0: presenciales y físicos oh, genial, genial y pues nada, creo que todavía hay mucho por conversar pero por temas de digamos de tiempo lo vamos a dejar ahí así es que ya para poder cerrar el, el, el episodio de hoy Rodrigo este dónde podemos contactarte dónde pueden contactar aquellas personas que tal vez estén interesados seguramente el podcast o como te comentaba tenemos una gran comunidad y tal vez algunos sean empresarios algunos sean ingenieros profesionales o de algún lado que tal vez les interese más ahondar en el tema contratar los servicios de inverso o demás dónde pueden contactar a, ¿dónde pueden contactarte no sé si puede dejar tu, tus redes y demás Sí, claro, eh,
1: minverso.cl ahí está la conexión a, to a todas nuestras redes eh, y personalmente me muevo mucho en LinkedIn, ahí mi perfil es Rodrigo González Guerra eh, por ahí puede haber, haber un, un chance de comunicación directa si es que alguien lo
0: estima. Perfecto Bueno, este, te cedo las últimas palabras a Rodrigo para poder cerrar el podcast y de antemano muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy creo que ha sido un episodio de muchísimo, pero muchísimo valor, que seguramente va a abrir la mente a muchos profesionales que están escuchando el podcast
1: bueno, simplemente darte la gracia, Davis, por la, por la invitación. Es un tema que en lo personal me apasiona mucho. Eh, me encanta poder eh, compartir esta experiencia y, por cierto, estar abierto ahí a cualquier comunicación que se dé o que decante producto de esto. Ahí, como les comentaba, mi, mis redes están disponibles. Así que feliz de, de poder eh,
0: comentar cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, pues hemos culminado la participación del arquitecto Rodrigo González, creo que ha sido una charla y una plática de muchísimo valor, donde claramente nos ha convertido en cosas nuevas que si bien antes no lo habíamos escuchado hace dos, tres años, pero claramente al día de hoy cobra mucho protagonismo, y lo más importante recordarles a todos los profesionales que están escuchando este podcast, esto no va a ocurrir de acá 30 50 años, esto está a la vuelta de la esquina por llamarlo así, según lo que comentaba Rodrigo, puede ser acá unos 5 a 10 años que va a ser muy común utilizar los GZ, hablar de metaverso de espacios digitales, virtuales, y todo lo que conlleva. Creo que también hemos entendido un poquito la conexión entre los modelos BIM y, y todo lo que se puede hacer a partir de eso y llevarlo al, al metaverso no Claramente ya hay un, eje, un ejemplo concreto, el que nos comentaba, acerca de su proyecto en inverso, que si bien está entrando en la industria de la, de la minería, pero que muy pronto esperemos que va a estar en la arquitectura y en la ingeniería. Y bueno, nuevamente lo, lo recalcamos, esto no es que está ocurriendo en países afuera. Esto es de Latinoamérica, señores. Rodrigo es desde de, de Chile y pues es tecnología que se está desarrollando en la TAN. Los invito a todos ya sea en cualquier parte de, de, del mundo que estén en cualquier parte de Latinoamérica, pues, empiecen a indagar más, y espero que les haya servido muchísimo este episodio. Si te ha gustado, por favor, compártelo, pásale a tu compañero de la universidad, a tu colega del trabajo, a alguien que esté metido en la industria de la construcción y crees que le puede interesar, pásale la voz, dile que en el podcast de construir estamos hablando de innovación, tecnología y transformación digital de la industria, este episodio no ha sido la excepción, y pues, si crees que a alguien le puede servir, pásale la voz, compártele el link, y si te ha gustado, si estás en Apple Podcast, déjanos nuestro comentarios en la sección, recomiéndanos o pues si estás en ebooks en, este, en Spotify, comparte el link a tu comunidad que tal vez alguien le pueda servir recordarles que este, este espacio es pensado para ustedes, para que podamos aprender en comunidad, soy el ingeniero de Vizjara espero que les haya gustado el podcast y nos vemos en otro episodio, chau chau gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construido el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construedu.com y en nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, déjanos una reseña en Spotify y en Apple Podcasts y comparte el episodio. Nos escuchamos en unas semanas. Chao, chao. Chau, chau.